0: Radio 1 – Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm
1: Schönen guten Abend. Herzlich
2: willkommen hier bei den Literaturagenten und wir haben in den kommenden zwei Stunden jede Menge ja dicke und aber auch dünnere Bretter, die wir für Sie bohren. Es geht zunächst um die Geschichte der Menschheit erzählt anhand des Klimas.
1: Es geht weiterhin um kleine Dramen, es geht um ein kontrovers diskutiertes Buch über Frauen und gleich am Anfang über die Poesie des Zusammenlebens mit Tieren.
2: Und los geht's mit Musik vom Frank-Pop-Ensemble Under the Sea.
1: Nie länger als eine Seite sind die Texte in Katharina Hackers Buch über Leben mit Tier. Von der Katze, die sich einen Menschen als Taxi ruft, über die Hunde, die das Gefühl der Einsamkeit nehmen, bis zu den Marienwürmchen, von denen früher je 30 Stück in einem Teller Suppe verkocht wurden, reicht das Panorama der Verhältnisse zwischen Mensch und Tier. Welche Einsichten, welche poetischen Gedanken, bemerkenswerten Beobachtungen sie beim Leben mit Tier gemacht hat, darüber sprechen wir jetzt mit Katharina Hacker. Guten Abend, Frau Hacker.
2: Guten Abend. Hallo, Frau Hacker. Der Titel Ihres Buches lässt sich im Radio genannt ja erhellend missverstehen aus Überleben mit Tier kann Überleben mit Tier werden. Also Tiere sind für uns eine Nahrungsquelle. Ob sie das sein müssen, das lässt sich diskutieren. Aber inwiefern brauchen wir oder brauchen Sie Tiere auch zum Überleben?
0: Ich glaube vor allem in der Hinsicht, dass Sie uns so äh, klug und lustig vor Augen führen, was Lebendigkeit überhaupt ist.
1: Mhm. Sie haben ja für die kurzen Texte, die in diesem Buch überleben mit Tier- wie schon in dem Vorgängerband darf ich dir das Sie anbieten? Für diese kurzen Texte haben sie eine eigene Gattungsbezeichnung geprägt. Minuten-Essays heißt die. Und diese Gattungsbezeichnung leuchtet ein, weil sie, wie in Essays, eigene Erfahrungen beschreiben, aber auch immer wieder Gedanken von AutorInnen aus der Vergangenheit einbringen. Von Aristoteles über Knigge bis zu den Brüdern Grimm. Ist minuten -Essay ist eigentlich auch ein Ausdruck für die spanne Zeit, die Sie sich zum Schreiben geben. Sprich, möchten Sie Gedanken möglichst schnell, möglichst spontan aufs Papier bringen?
0: Ach, jetzt muss ich fast lachen. Das wäre so schön und es dauert so unendlich lange. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich Tiere habe, weil man sitzt da und will schreiben und es fällt einem nichts ein. Und dann ist man so glücklich, wenn man Löwenzahn für die Schafe pflücken kann oder derlei, um sich ein bisschen über die Schlappe hinweg zu trösten.
1: Ja, und wie lange brauchen Sie dann für so einen Text, der so aussieht, als wenn der einfach mal so hingeschrieben wäre?
0: Also ich würde mal sagen, im Schnitt bin ich den ganzen Tag irgendwo rumgesessen und rumgelaufen und dann, wenn ich Glück habe, kam endlich mal ein Gedanke. Das Aufschreiben geht ja schnell. Und dann wird er überarbeitet. Aber das Schlimmste ist dieses ewige Abwarten. Da ist man wirklich froh, wenn man Gesellschaft hat.
2: Einer der kürzesten Texte in Ihrem Buch, der lautet so, Gewalt verschließt die Welt immer, Sentimentalität verschließt sie aber auch und Mangel an Fantasie. Damit scheinen mir auf wunderliche Weise ja vielleicht die verbreitetsten Arten des Umgangs mit Tieren bezeichnet, nämlich einmal gewaltvoll oder sentimental oder eben aber auch fantasielos. Inwiefern versuchen Sie mit diesem Buch möglicherweise einen ganz, ganz anderen
0: Umgang mit Tieren zu beschreiben? Und, und wie wäre der? Ach, ich kenne mich ja mit einem besser wahrscheinlich aus als, als viele andere, weil das halt mein Beruf ist und das ist Sprache. Und wenn man, wenn man Tiere anschaulich und auch gewitzt beschreibt, dann öffnet man natürlich das eigene Herz und hoffentlich auch das, das Herz der Leserin für, für dieses Tier. Und setzt die Fantasie in Gang oder zeigt, wie unangemessen es wäre, Gewalt anzuwenden gegen so ein Viech, was eigentlich so bezaubernd ist gerade und so lustig und so sehr lebendig eben. Und deswegen hoffe ich, dass ich durch das schiere Beschreiben und Beobachten und eine Wachheit, die ich den Tieren auch verdanke, ein bisschen einen anderen Blick auf die, auf die Tiere und auf die lebendige Welt ermögliche.
2: Frau wir erwischen Sie auf dem Land und Sie sind da umgeben von Tieren. Zum Beispiel sind da Schafe, haben Sie uns erzählt. Gibt es aus Ihrer Perspektive so ein Tier, was möglicherweise chronisch unterschätzt und wirklich vielleicht auch verkannt wird?
0: Ich, ich bin jetzt mal gemein und sage, ich finde immer Katzen so ein ganz klein bisschen überschätzt. Und weil ich gerade <lacht> seit kürzesten ein Mensch bin, der Schafe besitzt, Stellen Sie sich vor, wirklich. Und ich habe zwei gekauft, aber drei bekommen, das war nicht geplant. Hm. Finde ich gerade ähm, Schafe sehr unterschätzt, weil die so neugierig sind und so bezaubernd in ihrer, in ihrer unverdrossenen Begierde. Die würden am liebsten sofort ins Haus und erstmal durch die ganze Wohnung gehen und unter jedem Bett gucken, ob da was ist.
1: Da steckt eine Geschichte hinter. Wieso kauft man zwei Schafe und kriegt drei?
0: Ah, man kommt dann morgens, sieht ein Schaf auf der Seite liegen und denkt, die Schafe heißen Gertrude Stein und Alice B. Toklas. und denkt, oh, Gertrude ist tot und sieht dann, oh, aus Gertrude guckt was raus oh. und sieht dann, oh, ein Lamm. Wie heißt denn das jetzt? Das heißt nach meiner Mutter Inge.
1: Das legendäre Schriftstellerinpaar paar Gertrude Stein und Toklas hat jetzt ihre Mutter als Kind geboren? Genau. Es gibt sehr viele Sätze in Ihrem Buch, die uns Lesende auf angenehmste Weise ins Grübeln bringen. Einer lautet, manchmal zweifle ich am Tier, manchmal an der Liebe, manchmal nur an mir. Was sind das denn für Zweifel am Tier?
0: Also ehrlich gesagt äh, äh, zweifle ich vor allem auch immer wieder am Verstand von diesen Tieren und denke mir, wie bin ich denn auf die Schwachsinnsidee gekommen, mir die ganze Butze voller Viehzeug zu laden. Und dann sind sie ja auch teilweise von einer unver unverfrorenen Lästigkeit. Und dann zweifle ich schon daran, ob... ob der Kochtopf nicht doch der bessere Aufenthaltsort wäre. <lacht> Apropos Kochtopf, also es
2: geht ja hier doch vielfach um das Leben mit Tieren. Es geht aber auch oft um deren Tod. Auch äh, zum Beispiel, wenn die Rede davon ist, dass Tiere in einem Krieg zurückgelassen werden. Oder wenn sie die letzten Stunden eines alten Pferdes nachzeichnen, bevor das Tod umfällt und stirbt. Haben eigentlich diese Betrachtungen ihr Bild vom Tod auch nochmal verändert?
0: Ja, weil, weil dieses Pferd zum Beispiel mit solch einer zielstrebigen Würde gestorben ist. Das möchte ich auch gern. Mhm. Ich finde, oft sind die Vorbilder und dann sind sie mir auch ein großes Vorbild darin, dass sie eben ja um ihre Lebendigkeit nicht viel aufhebens machen. Sie sind es einfach, darin sind sie Vorbild. Und dann machen sie ja auch um ihren Tod und um ihr Alter nicht viel aufhebens. Und ich schäme mich manchmal wirklich, wenn ich die angucke, was ich immer für einen, einen Wind und ein Drama um all meine Belange mache.
1: Wir können also, um diesen Gedanken aufzugreifen, wir können auch von Tieren viel lernen. Zum Beispiel auch etwas, was ich aus Ihrem Buch gelernt habe. Es gibt keinen Grund, eine Freude auszulassen. Zu diesem Schluss kommen Sie, Katharina Hacker, als Sie beschreiben, dass Ihr Pferd sie immer beharrlich anschaut und Ihnen damit zu erkennen gibt, es wäre jetzt schön, einen Apfel zu essen. Was haben Sie denn aus dem Leben mit Tieren gelernt, was Ihnen besonders wertvoll ist?
0: Ich glaube, ich habe vor allem begriffen, dass es ziemlich dumm ist, wenn ich permanent versuche, mein Leben ganz sorgfältig, sauber, ordentlich und, und, und unaufwendig zu leben, um danach zu heulen, dass es nicht mehr richtig lebendig ist. Ich habe ja. so viel dazu, Chaos zu vermeiden und danach ist aber alles so still. <lacht> und dann <lacht> denkt man sich, es gibt viel bessere Weisen, lebendig zu sein.
2: Eine der typischen Einsichten, wie man sie mit großem Genuss gewinnen kann, in dem Buch von Katharina Hacker, Überleben mit Tier. Erschienen ist der Band im Bärenberg Verlag. 112 Seiten kosten 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch mit Ihren Schafen.
0: Ich danke auch. Tschüss. 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 Radio 1. Oh. Favorit
3: Buch.
1: Wie war eigentlich das Wetter vor vier Milliarden Jahren? Gab es die Sintflut, die in der Bibel beschrieben wird, wirklich?
4: Und was hat die französische Revolution mit der Meeresströmung El Niño zu tun?
5: In seinem über 1000-seitigen Mammutwerk zwischen Himmel und Erde schreibt der in Oxford lehrende Historiker Peter Frankopan die Geschichte neu. Und stellt anhand zahlreicher historischer Episoden und aktueller Forschungsergebnisse die Wechselwirkungen zwischen menschlicher Kultur und
1: Klima dar. Und über die sprechen wir jetzt. Mit ihm in Oxford. Hello, welcome to the show, Peter Frankopan. So nice
6: to be here. Thank you for having me.
1: Ihr Projekt hat
2: gigantische Ausmaße. Die Geschichte des Klimas vom Anbeginn der Zeit bis heute. Warum war es Ihnen wichtig, diesen geschichtlich umfassendsten aller möglichen Zeiträume in den Blick zu nehmen?
6: Well, I suppose uh, part of the problem was when I wanted to think about the natural world, not, not just climate, but ecosystems, biodiversity, sustainability. You know, of course, my natural assumption would be I would start at the beginning of, of written history, recorded history, when, when people...
5: Normalerweise würde man denken, man beginnt so ein Buch mit den Anfängen der Geschichtsschreibung, den Zeiten, über die es Aufzeichnungen gibt, sodass wir wissen, was die Menschen damals über das Klima gedacht haben. Aber das hätte bedeutet, wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zu vergessen, wie unwichtig wir tatsächlich sind im Maßstab der gesamten Erdgeschichte. Am Anfang der Erdgeschichte zu beginnen heißt, zu sehen, wie welche Lebensformen die drastischen Veränderungen des Klimas überlebt oder nicht überlebt haben. Welche Pflanzen, welche Tiere, welche Bakterien Und zu zeigen, dass die Menschen nur eine von vielen Spezies sind. Eine Spezies, die gerade in der Lotterie der Evolution gewonnen hat. denn in den längsten Perioden der Erdgeschichte wären die klimatischen Bedingungen nicht so gewesen, dass wir Menschen hätten überleben können. Aber jetzt sind wir hier.
1: Peter Frankopan, Sie schreiben ein Anliegen Ihres Buches, sei das heißt, es das Klima in unsere Narrative, unsere Beschreibung der Geschichte einzufügen. Warum fehlt es denn da bisher und wozu hat das geführt?
6: Es
5: hat viele Geschichtsschreiber gegeben, die sich mit der Umwelt befasst haben. Und auch schon in sehr alter Zeit. Vor 2700 Jahren hat der Grieche Hesiod über menschliche Einflüsse auf das Klima geschrieben. Viele Gelehrte in Mesopotamien, Indien, Südasien, China haben darüber nachgedacht, wie sich beispielsweise der Regen manipulieren ließe. Noch als ich Geschichte studiert habe, haben wir diese Texte gelesen und sie waren unsere einzige Quelle. Heutzutage haben wir so genaue und erstaunenswerte wissenschaftliche Geräte und Methoden, dass wir zum Beispiel den Genomcode des Pestbacillus kennen. Wir können an den Zähnen eines Menschen, der vor 3000 Jahren gelebt hat, ablesen, welche Nahrung es damals gab. Wir können an Baumringen und den Sedimenten von Seen ablesen, wie sich die Niederschläge über einen bestimmten Zeitraum verändert haben. Und diese Ergebnisse sind so präzise, dass ich denke, man kann nicht mehr über die Geschichte Nachdenken ohne biologische Erkenntnisse, Erkenntnisse über Pflanzen und das Klima einzubeziehen.
2: Lassen Sie uns ruhig mal ein Beispiel nehmen: die französische Revolution. Wie war die beeinflusst vom Klima?
6: Die late 1700s war ein Zeit von großen politischen Turbulenzen, nicht nur in Europa, sondern in den USA auch. Das war der Moment der amerikanischen Deklaration der Independence.
5: Die 1770er und 1780er Jahre waren eine Zeit großer politischer Turbulenzen, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Und diese Ereignisse beginnen in den 1760er Jahren, in denen es schwere Hurricanes gab, die die französischen und spanischen Besitzungen in der Karibik und Nordamerika trafen. Die baten deshalb um Hilfslieferungen. Und es gab Menschen in den englischen Kolonien, zum Beispiel in Philadelphia, die erkannten, dass man damit sehr viel Geld verdienen konnte. Und warum dieses Geld nach England abführen, statt es selbst zu behalten? So entstand der Wunsch, unabhängig zu sein. Nicht nur aus politischen Gründen, sondern eben auch, um alle Einkünfte des Handels, den man betrieb, selbst behalten zu können. Das führte zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1783. In den 1780er Jahren gab es in Europa, besonders in Frankreich, mehrere harte Winter- und Frühjahre, die zu Missernten führten. Die wiederum führten zur Inflation. Die Lebensmittelpreise in Frankreich stiegen um 50 Prozent. Es kam zu Hunger und Missgunst, zumal es Spekulanten gab, die Getreide zurückhielten, um es bei steigenden Preisen noch teurer zu verkaufen. Und das löste dann die sozialen Unruhen aus und die Ereignisse, die wir kennen. So sind Klimaphänomene so etwas wie ein Funken, der einen Waldbrand auslöst. Und wir haben oft über geschichtliche Ereignisse nachgedacht, ohne das Klima einzubeziehen. Wenn Sie ein aktuelles Beispiel wollen, in diesen Tagen haben sie in Deutschland das letzte Atomkraftwerk geschlossen. Der Beschluss dazu entstand nach der Atomkatastrophe in Fukushima, die ja infolge von Erdbeben und Überschwemmungen eintrat. Um seinen Energiebedarf zu decken, hat Deutschland danach ja stark auf russische Energielieferungen gesetzt. Und wir können jetzt darüber spekulieren, wie das alles zum Krieg ist der Ukraine geführt hat. Mir kommt es eben darauf an, das Zusammenspiel von Geologie, Klima, Energiereserven und Politik ein bisschen transparenter zu machen. Und wir sprechen gleich weiter mit Peter franco -Pan nach
1: Kate Bon mit Moderation. Der Song findet sich auf ihrem Album Pompeii.
0: Radio 1,
7: Favorit, Buch.
1: Unser Favorit in dieser Woche ist Peter Frankopan und sein Buch Zwischen Erde und Himmel. Eine Geschichte der Menschheit erzählt als Wechselspiel zwischen Klima und Zivilisation. Peter Frankopan, am Anfang Ihres Buches finden sich Motti aus Quellen unterschiedlicher Kulturen, der jüdischen, chinesischen, arabischen, und alle drücken aus, dass der Mensch die Natur achten, zu respektieren, vorsichtigen Umgang mit ihr zu pflegen habe. Lässt sich ein Zeitpunkt benennen, an dem die Menschen diesen Respekt, diese Achtung verloren haben?
6: I think we still we still have that respect. Everybody, I think every listener understands that there are limits to resources. Every listener understands that it's not okay to wind the window of a car and throw things out in the street.
5: I glaube, wir haben diesen Respekt noch immer. All ihre Hörerinnen und Hörer werden verstehen, dass es für alles eine Grenze gibt. Dass man Energie nicht verschwendet, indem man das Fenster offenstehen oder den Motor laufen lässt. Dass man keinen Müll auf die Straße wirft. Dass man versucht, die Vorräte im Kühlschrank aufzubrauchen, statt sie schlecht werden zu lassen und wegzuwerfen. Aufgrund der Globalisierung haben wir aber aufgehört, darüber nachzudenken, woher die Dinge eigentlich kommen. In der Vergangenheit konnte man nur das essen, was man selbst angebaut hatte. Oder was in der unmittelbaren Umgebung wuchs. Manche von denen, die uns jetzt zuhören, werden heute Abend Bohnen aus Kenia, Trauben aus Indien, Ananas aus Indonesien essen. In der Vergangenheit hat nicht nur die Angst vor Göttern zu einem respektvollen Umgang mit der Natur geführt, sondern auch der gesunde Menschenverstand. Die Frage, wie sollen wir uns ernähren? Und liest man die historischen Schriften aus der ganzen Welt, ist auffällig, wie besorgt die Menschen waren, nicht genug zu essen zu haben. Es ist also ein Kennzeichen unserer Spezies, darüber nachzudenken, was passiert, wenn wir die natürlichen Vorräte aufgebraucht haben. Die Herausforderungen, denen wir uns heute und in Zukunft gegenübersehen, haben so eine lange Geschichte, die Jahrtausende zurückreicht.
6: Es ist ja
1: nicht leicht für einen einzelnen Menschen, sich als Teil der Menschheit zu fühlen. Es gibt aber doch die Erfahrung, dass sich alle Menschen, egal wo man ist, über das Wetter unterhalten können. Und Ihr Buch ist sowas wie eine Einladung, sich mit den Menschen anderer Zeiten, anderer Kulturen über das Wetter zu unterhalten. Ein Grundstein quasi für ein neues Verständnis der Menschheit, vermittelt über das Wetter, das uns alle verbindet.
6: Well, I, I don't know what to say, Thomas, apart from thank you. I mean, that's the greatest compliment a historian can have. I mean, I, I think what I would say is that I'm I'm like the, the conductor of an orchestra. And um, all of the people who are telling you these things...
5: Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Das ist das größte Kompliment, das man einem Historiker machen kann, um das ein wenig zu relativieren. Ich verstehe mich mehr wie der Dirigent eines Chors, der mit all diesen Stimmen aus der Vergangenheit arbeiten darf. Und ich freue mich sehr, wenn dabei das Gefühl entsteht, dass diese Stimmen uns unmittelbar ansprechen. Einer meiner Lieblingsautoren ist Al-Jahiz, ein arabischer Autor des Mittelalters. Er war sehr bibliophil. Seine Bücherliebe ging so weit, dass er dafür bezahlte, über Nacht in Buchhandlungen bleiben zu dürfen, um möglichst viel zu lesen. Er starb, weil er von einem Buchregal erschlagen wurde. Ich fühle mich zu diesem Menschen sehr hingezogen, kann mich mit ihm identifizieren, seinem Wissenshunger, seiner Exzentrik. Und so hoffe ich, dass alle Leserinnen und Leser in meinem Buch Menschen und Gedanken entdecken können, in denen sie sich wiederfinden.
2: Wir leben, sagen Sie, in einem goldenen Zeitalter der Klimaforschung, weil wir neue Forschungsmethoden und Geräte haben. Ihr Buch zeigt, wie komplex das Zusammenspiel zwischen Klima und menschlicher Zivilisation ist. Aber all diesen Einsichten steht auch ein schwarzes Loch von Ignoranz, von Fake News, Wissenschaftsleugnung gegenüber. Was ist von den Ergebnissen Ihrer Forschung her betrachtet das beste Argument? um zu belegen, dass sich der menschgemachte Klimawandel tatsächlich vollzieht.
5: Bildung und Wissen. Ich bin nur ein einfacher Professor. Ich habe keine magischen Kräfte, die dazu führen, dass Menschen Einsichten haben, die sie nicht haben wollen. Das ist eben ein Preis der Demokratie. Wir ermutigen Menschen dazu, unterschiedliche Meinungen zu haben. Es geht mir auch nicht bloß darum, über den Klimawandel nachzudenken, sondern um unsere Einstellung zu der Welt, in der wir leben. Gerade eben ist der Kopernikus-Report veröffentlicht worden über den Zustand der Erde. Und darin wird berichtet, dass das antarktische Eis so stark schmilzt wie nie zuvor. In Neuseeland gab es das heißeste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen. Es gab die höchsten je gemessenen Temperaturen in Südasien und China. Nun kann man sagen, das ist normal, aber es hat ja trotzdem Konsequenzen, wie Wassermangel, Lebensmittelknappheit. Und wie tiefgehend und weitreichend diese Konsequenzen sein können, zeigt die Geschichte. Das müssen wir heute in Betracht ziehen. Das gehört dazu, um vernünftige, bewusste Entscheidungen zu treffen. Thank you for inviting us
6: into your
1: orchestra of history, Peter
6: so Thomas
2: zwischen Erde und Himmel. Klima, eine Menschheitsgeschichte von Peter Frankopan ist erschienen bei Rowold Berlin. Henning Thies und Jürgen Neubauer haben den Band ins Deutsche übersetzt. 1024 Seiten kosten 44 Euro. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich
3: umgehauen hat.
2: Mit 83 Jahren wurde sie zur ältesten Bachmann-Preisträgerin aller Zeiten. Jetzt hat Helga Schubert ihr Stundenbuch der Liebe herausgegeben. Der heutige Tag heißt die Sammlung von Beobachtungen, Essays und Erinnerungen über das Leben mit ihrem 13 Jahre älteren Mann, den sie schon lange zu Hause pflegt, statt ihn in eine Einrichtung zu geben. Ein großes, anrührendes Plädoyer dafür, das Leben in Ruhe ausatmen zu lassen, wie Helga Schubert ist formuliert, voller Kraft und Würde.
1: Auf die Frage, was für Bücher Sie ihrerseits geprägt und begeistert haben, sagt Helga Schubert folgendes.
8: Märchen, Märchen, die Märchen von Volkmann von Leander. Also seit der Kindheit lese ich, meine Mutter war ja Bibliothekarin, und ich lese, lese, lese jeden Tag die ganzen Kunstmärchen, die ich so las mit acht, mit neun Jahren, von Museus, von Volkmann, von Leander. Da habe ich mein ganzes, die ganze Geschichte vom gesprungenen Herzen dabei und von der Königin, die keine Pfeffernüsse backen konnte. Also ich, bin, ich komme total in, in, von allen Gesetzen des Märchens jetzt zum jetzigen Schreiben als erwachsene Frau. Es muss ein Happy End haben. Es muss Böses und Gutes unterscheidbar geben. Also alles, was man eigentlich nicht machen soll. Man soll nicht missionieren, man soll nicht einfach gut und böse treffen. Und bei mir ist es so, dass ich das ein bisschen verschleiere in meiner Literatur, aber eigentlich komme ich von Märchen. Die ganze große Weltliteratur kommt von den Märchen. Und Volkmann von Leander ist einer, den ich ganz besonders mag. Ich weiß immer, dass ich das auch ein bisschen vermeiden muss. Also es darf nicht allzu sehr äh, erscheinen, dass ich eigentlich immer so den Sieg des Guten über das Böse <lacht> möchte. Also, aber es ist dann doch so, dass es mich immer wieder auch ermutigt, diese Unterscheidung zu treffen. Und das ist auch eine Norm, der ich folge ein bisschen. Das ist dann so angereichert worden durch meinen äh, christlichen glauben den will ich auch nicht missionieren also ich muss mich eigentlich immer wehren gegen das was ich so verstanden habe und wonach ich lebe und die normen nach denen ich lebe möchte ich auch nicht so, anderen aufdrücken, aber sie erleichtern mir mein Leben und meine Entscheidung ungemein.
2: Also Helga Schuberts große Hommage ans Märchen. Der Kunstmärchenautor Richard von Volkmann Leander, der hat zum Beispiel den Band mit dem schönen Titel Träumereien an französischen Kaminen herausgegeben, finden Sie am besten antiquarisch. Radio 1 Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Schönen guten Abend! Willkommen hier in der zweiten Stunde und wir stellen Ihnen gleich ein Buch vor von einer Frau, deren Erzählungsband Drei Frauen vor einigen Jahren steil durch die Decke ging. Lisa Taddeo hat jetzt einen Band mit Kurzgeschichten veröffentlicht, der ganz schön, ja, sagen wir mal, für Diskussionen sorgt. Ein Buch, in dem ein Frauenbild verhandelt wird, wie man sich doch ordentlich darüber streiten kann.
1: Und das tun wir. Vorher gibt es noch die Radio 1 Bücherliste und zuerst Alice Phoebe Lou Shelter. Die Radio
8: 1 Bücherliste.
1: So, unsere erste Bücherliste nach der Leipziger Buchmesse, die kommentiert jetzt Kurt und Knackig, Kurt von Hammerstein aus der Buchhandlung Hund Hammerstein. Hallo in die alte Schönhauser Straße.
4: Ich schicke Kurtige Grüße, hallo. Nee,
2: hallo Kurt. Das spielt eigentlich so eine Buchmesse für euch als Buchladen eine Rolle? Also fahren da zum Beispiel Kunden von euch hin und bestellen dann nachher genau die Bücher, die sie in Leipzig gesehen, gehört, gemocht haben?
4: Nicht nur nachher, sondern sie rufen direkt auch von der Buchmesse aus an Wirklich? und mhm. möchten dann Bücher haben, ja. Ach, das, ist ja toll. das ist eigentlich ganz nett. Ich selber fahre da nicht hin, denn wir haben ja das Glück, dass die Verlage zweimal im Jahr zu uns kommen und ich nicht so der Messemensch bin, aber ich kann natürlich den Reiz verstehen, gerade für unsere Kunden und Kundinnen. Und doch, da ist also wirklich immer ein reges Interesse an dem, was dort ausgestellt wird. Das ist ja toll. Dann fangen wir jetzt mal
1: an mit der 10. Da liegt Martin Suter mit Melody. Ein reicher Züricher liegt im Sterben, stellt einen Juristen an, der seine Lebensgeschichte von dunklen Flecken bereinigen soll. Wie immer hohe Erzählqualität bei Martin
4: den Suter. Wie immer hohe Erzählqualität. Suter at its best. Lässt sich auf jeden Fall fantastisch fluffig lesen.
2: Zwischen Welten von Juli C. und Simon Urban war einer der Bestseller Anfang des Jahres. Diese Woche reicht es immerhin noch zu Platz 9 für den Streit zwischen einer politikverdrossenen Brandenburger Bäuerin und einem linksliberalen Feuilletonisten. Ist jetzt wirklich genug gestritten, lieber Kurt?
4: <lacht> aber ich finde es ja eigentlich toll und ehrenwert, ne? also sozusagen diese beiden äh, Gedankenwelten einfach mal zusammenzuführen. Ich muss zugeben, ich finde es ein bisschen unterkomplex, aber, äh, aber das äh, vorhergesagt, dass ich ein großer c fan bin.
1: In Virginie Despons Liebes Arschloch wird genauso gestritten über die gleichen Reizthemen der Gegenwart. Ist dir das komplex genug,
4: lieber Kurt? Das ist mir komplex genug, nur ist mir Dispons immer viel zu mies Launich. Die ist ja noch schlimmer als Wellback. Ich finde sie ganz geil, aber irgendwie nach, nach der Hälfte des Buches denke ich schon immer so, oi, 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 Aber sie ist schon eine fantastische Autorin.
2: Neu auf der Sieben: Dinscher Güter mit Unser Deutschlandmärchen. Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Ein vielstimmiger Roman über das Ankommen, das Leben und die Leiden einer türkischen Familie in Deutschland. Der Roman wurde aller Orten gefeiert. Auch von dir, Kurt?
4: Auch von mir. Äußerst spannend. Fantastisch geschrieben. Unglaublich toller Blick auf die Gesellschaft. Platz
1: 6. Victory City von Simon Rushdie. Die Geschichte einer Stadt geschaffen von einer Göttin, in der Frauen die gleichen Rechte haben sollen wie Männer. Schauplatz, Indien, Zeit, 14. Jahrhundert. Bist du, Rushdie, gern in diese erfundene Vergangenheit gefolgt?
4: Furchtbar gern. Das ist mein Lieblingstitel der dieswöchigen Liste. Großartiges mhm. Buch. Auf jeden Fall lesen.
2: Auf der 5 Helga Schuberts »Der heutige Tag«, die Schilderung einer lebenslangen Liebe, die nicht aufhört, als der Mann schwer demenzkrank wird und auf pausenlose Pflege angewiesen ist. Bringst du diesem Buch
1: auch Liebe entgegen?
4: Sowas von. Ist Helga Schubert nicht einfach
1: großartig? Mhm. Toll. Platz 4, Judith Hermann. wir hätten uns alles gesagt. Eigentlich Vorlesungen über das Schreiben, die Judith Hermann in Frankfurt gehalten hat, lesbar aber auch als Kurzgeschichten im typisch melancholischen Ton von Judith Hermann. Wieder
4: mal ein echtes Kunststück? Ich muss zugeben, ich hatte gehofft, Judith Hermann hätte uns schon alles gesagt.
2: Robert Seetalers, das Café ohne Namen auf Platz 3, führt uns ins Wien des Jahres 1966 wo eine ganz einfache Schankwirtschaft den Menschen einen Ort gibt zum Reden, wenn sie es brauchen und zum Schweigen, wenn sie müssen Was sagst du zu diesem Buch?
4: Stimmig und rund und so wie man seinen Seetaler haben will und auf jeden Fall viel viel besser als sein letztes Buch
1: Das war der letzte Satz über Gustav Mahler, ne? Ja auf der 2. Das Liebespaar des Jahrhunderts, anders als der Titel es vermuten lässt, geht es in diesem Roman von Julia Schoch um die Trennung eines Paares nach einer 30-jährigen Beziehung. Wie konntest du dich von diesem Buch trennen?
4: Ich konnte mich bislang noch gar nicht trennen, muss ich zugeben, denn ich äh, muss meine Ignoranz auch zugeben. Ich habe das Buch noch überhaupt nicht gelesen. Ich kann aber nur meinen Kolleginnen und Kollegen glauben, ich höre von aller Orten, höre ich Begeisterungsstürme, dass es ein fantastisches Buch sei und auf jeden Fall den Platz zwei dieser Liste verdient hat.
2: Also das arbeiten wir nach, aber auf der Eins. Viel Lärm gab es ja um Benjamin von Stuckradbares Schlüsselroman zum Springer Verlag noch wach. Bei Shakespeare heißt es so schön viel Lärm. Lärm um nichts. Bei Kurt von Hammerstein heißt es zu Stuckrad Barres viel Lärm um...
4: Schön, dass du Shakespeare schon zitiert hast, dann muss ich es nicht tun. <lacht> äh, wie immer eigentlich bei Stuckrad Barre. Also ich habe wirklich Hochachtung vor der Marketingmaschinerie äh, der Holzbrink Verlage und insbesondere von Herrn von Stuckrad Barre selbst. Meins ist es nicht.
1: Wir haben Hochachtung für deine klaren Urteile, lieber Kurt. Und wenn Sie auch in den Genuss dieser Urteile und einer vorzüglichen Buchauswahl kommen wollen, dann besuchen Sie doch mal die Buchhandlung Hund Hammerstein in der alten Schönhauser Straße. Bis bald, lieber Kurt. Tschüss. Bis
4: bald. Vielen, vielen
1: Dank. Tschüss. Ciao. Radio 1.
3: Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
8: Ihr Sachbuchdebüt Drei Frauen wurde von vielen als der Roman der Stunde zur weiblichen Sexualität gefeiert. Jetzt ist der erste Kurzgeschichtenband der Amerikanerin Lisa Tedio auf Deutsch erschienen. Ghost Lover heißt das Buch mit zehn Geschichten, die allesamt von Frauen handeln, die äußerlich erfolgreich und selbstbewusst scheinen, in Wirklichkeit aber nur ein Ziel haben, dem männlichen Blick zu genügen. Und zwar durch makellose Schönheit, ewige Jugend und einen schlanken Körper. Was daran raffiniert und radikal ist? Wir fragen unsere lesende Autorin, die Berliner Schriftstellerin Jackie Thomae, jetzt bei den Literaturagenten auf Radio 1.
7: Hallo Jackie. Hallo Gesa, hallo Thomas. Hi. Jackie,
2: du kennst dich aus mit Frauen. Vor ungefähr 15 Jahren ist dein sehr erfolgreicher, gemeinsam mit Heike Blümner herausgegebener Ratgeberband »Die Frau«, das Buch erschienen. Wie ging es dir mit den hier geschilderten Exemplaren, mit den Frauen in
7: diesem Buch? Also »Eine Frau, ein Buch« ist ein super Beispiel dafür, was für mich immer, wie viel sich seither verändert hat. Es ist aus den Nullerjahren, auch der Zeit von »Sex and the City«, der Zeit, in der es sehr viele Bücher darüber gab, wie Frauen angeblich sind und was sie zu leisten haben, dass sie anders sind als Männer und multitask und kommunikativer und diese Klischees vom Einparken und vom Schuhe kaufen. Und das wirkt heute alles, finde ich, extrem veraltet. Und über allem schwebte damals eben auch die große Suche nach Mr. Right. Und irgendwann hatten wir alle genug davon, so fühlte sich das an. Was dennoch nicht heißt, dass sich äh, weiterhin die meisten Leute nach einer guten Partnerschaft sehen äh, dürfen und weiterhin gern attraktiv werden. Als ich dann dieses Buch gelesen habe, das gleich mit einer Frau einsteigt, die komplett besessen ist von Kalorien und von ihrem Ex-Liebhaber, war ich so ein bisschen irritiert, fand es aber sehr interessant und dachte, ja, du kannst erfolgreich sein und finanziell unabhängig und gleichzeitig jedoch abhängig und zerbrechlich und bedürftig. Und weil das heute so schwer zuzugeben ist, weil das Bild der sogenannten starken, unabhängigen Frau uns permanent vor die Nase gesetzt wird, fand ich, ist Literatur der beste Ort, an dem Figuren sich auch mal in diesem Zustand zeigen dürfen. Mhm. Womit ich allerdings nicht gerechnet hätte, ist, dass die meisten Frauen in diesen Geschichten mehr oder weniger in diesem Zustand bleiben.
1: Mhm. Mhm. Äh, beschreib doch mal, oder gib mal ein paar Beispiele, in welchen Zuständen, in welchen Lebenslagen befinden sich denn die Frauen hier in dem Buch?
7: Also die äh, die erste Frau ist eine App-Entwicklerin, was das Buch dann, was es natürlich dann auch gleich wieder auf die heutige Ebene hebt und die ist sehr erfolgreich und steht vor einer Rede, die sie hält, um den Preis zu kriegen. Und ihre Gedanken drehen sich aber die ganze Zeit um Kalorien und um ihren Ex-Lover, den Mann, der sie eben nicht zurückhaben möchte. Das ist ein Zustand, den man eher sehr jungen Frauen zuschreibt. Ne? Die zweite Frau, die Geschichte, heißt auch 42. Dort wird über eine Frau gesprochen, die sich für eine Hochzeit schön macht, eine Hochzeit eines Mannes, auf dem sie scharf ist, mit einer jüngeren Frau. Dann gibt es zwei Geschichten, die von sehr jungen Frauen handelt, die ich sehr schön fand. Die ähneln sich stark. Es geht um diese Frauenfreundschaften, in denen es diese große Liebe zur, zur besten Freundin, aber eben auch die, der ständige Vergleich und die ständige Konkurrenz gibt. Die Schönheit und der Mann sind zwei ganz wichtige Motive in allen zehn Geschichten.
2: Jetzt spielen gleich mehrere dieser Geschichten in Los Angeles. Und auf wunderliche Weise scheinen sie da auch besonders gut hinzupassen, findest du nicht?
7: Ja, die passen da perfekt hin. Es, ist, es sind New York und L.A., die aber natürlich den gleichen Druck ausüben. Es geht um Geld, Macht und Schönheit. Und das sind beides Orte, an denen man nie genug davon haben kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran mich diese Geschichten erinnern. Die erinnern mich zum einen in Stimmung und Metaphern, teilweise auch äh, an Brad Easton Ellis, ah ja. der sehr gut mit diesen Stimmungen, Tageszeiten und Wetter an der Westküste arbeitet. Und der auch Schönheit, Lehre und Abgründe als Motive hat. Und natürlich Wohlstandsverwahrlosung. Es geht auch um das Materielle sehr stark. Und dann hat es mich aber noch viel mehr an Popmusik erinnert, nämlich an Lana Del Rey. Mhm. Lana Del Rey hat auch immer diese wiederkehrenden Motive. Das hört sich auch alles gleich an. Und, und es ist eine Art Loop und es hat diesen Retro-Charakter. Und das Retro hier in diesem Buch ist natürlich dieses ewig weibliche sich vom Mann abhängig machen. Es ist hoch ästhetik und über allem schwebt so eine Melancholie. Und auch Lana Del Rey wurde vorgeworfen, sie ist eine Antifeministin. Woraufhin sie geantwortet hat, eine Feministin ist eine Frau, die macht, was sie will. Und wenn eine Frau unbedingt einen Mann will, dann soll sie das doch tun. Ich finde, dass dieses Buch wenn jetzt äh, Leute zuhören, die gerade nach einem Titel für ihren nächsten Buchclub sind, eignet sich das ganz, ganz hervorragend, weil man genau das so gerne mit anderen diskutieren würde. Findet ihr das auch? Findet ihr auch, dass das eigentlich Wahrheiten sind, die ganz viele Frauen denken und sich nicht trauen auszusprechen? Oder sind wir schon viel weiter und müssen dieses Buch einfach als komplette Fiktion äh, nehmen? Weil es ist... Unterhaltsam. Lisa Tadeo wird immer dieser Sog nachgesagt, den sie bildet. Das macht sie tatsächlich sehr gut. Das ist wie ein Becher Eiscreme, auch so ein Hollywood-Klischee. Die traurige Frau sitzt mit so einem Eimer Eis auf dem Sofa, weil der Mann nicht anruft. Dieses Buch kann man tatsächlich weglöffeln und dann mit anderen Leuten darüber diskutieren, was uns das eigentlich zum derzeitigen Stand der Dinge sagt. Jackie, wenn du sagst, man kann das so weglöffeln, lass uns kurz nochmal ein
2: bisschen über den Stil sprechen. Da ist immer wieder die Rede von doch, sagen wir, ungewöhnlichen Sprachbildern und Vergleichen. Also da lesen wir Sätze wie, je mehr ein Mann sie nicht wollte, desto mehr kribbelte es in ihrer Vagina. Oder auch Wetterbeschreibungen wie... Es war Frühherbst, die Temperatur von Schinkensandwiches. Ähm, wie kamst du mit dieser Sprache, mit dem Stil zurecht?
7: Mochte ich äh, persönlich sehr gerne, aber ich habe mir jetzt auch Rezensionen durchgelesen, die da alle so ein bisschen fast amüsiert drüber waren. Mich hat das sehr stark an Popmusik erinnert und die Metaphern machen es eben literarisch und, und dadurch nicht protoko protokollarisch. Das ist ihr Stil. Teilweise sind es auch ganz kurze, harte Schmerzhafte Sätze, die einem das Ganze mehr als Wahrheit verkaufen, aber Farben, Gerüche, Wetter, Gefühle, diese Bilder, die haben mir sehr gut gefallen. Ich habe es auf Englisch gelesen, muss ich zugeben. Kritisieren würde ich eher, aber da ist auch die Frage, ob mir das zusteht dass die Figuren sich alle im gleichen Gefühlszustand zu befinden scheinen. Und mhm. wenn man Frauen nimmt zwischen 19 und eine Frau ist sogar schon verstorben und schaut zurück auf ihren Mann, dann glaube ich das an der Stelle nicht und würde aber genau dieser Autorin, die für ihren Sachbuch-Bestseller ja acht Jahre lang rumgereist ist und mit Frauen gesprochen hat, genau der würde ich zutrauen, dass sie in der Lage ist, eine größere Gefühlswelt herzustellen, mhm. eine, eine vielschichtigere.
1: Und was ist es nun? Kurzes Urteil zum Schluss. Eine messerscharfe Analyse der Zustände, eine feministische Kampfschrift, eine völlige Kapitulation?
7: Es ist eine Analyse bestimmter Seelenzustände, die nach wie vor existieren und auch existieren dürfen, glaube ich, weil das Interessante ist, die provoziert damit ja sehr, ne? Mhm. dass man sagt, da das sind wir mhm. doch drüber weg, das, das haben wir doch gar nicht mehr nötig, was sind denn das für schwache Frauen? Und da habe ich drüber nachgedacht und gedacht, wenn ein Mann, und es gibt ganz, ganz viele Bücher, gerade auch angelsächsische Short-Story-Bände, in denen alle Figuren zum Beispiel verzweifelte Trinker sind. Ja. Oder bei Michelle Ulbeck sind die Männer fast immer kettenrauchende Depressive. Und da fragen wir uns ja auch nicht, ist das der Zustand der Männerwelt 2023, das gibt's doch gar nicht, sondern wir nehmen das als Kunst, als fiktionales Werk. Und deshalb kann man dieses Buch auch so nehmen und sagen, es ist ein fiktionales Werk, das so und so funktioniert und das uns an einem bestimmten Punkt mit toxischer Weiblichkeit konfrontiert, die es sehr wohl geben kann. Aber nicht jede Frau muss sagen, oh, genau so fühle ich mich. Das muss man nie bei so einem Werk. Aber es ist gut zu lesen und es ist auch gut, darüber nachzudenken, ob wir uns mit diesem Nein, so sind Frauen nicht mehr nicht schon wieder den nächsten Druck aufmachen. Und ich habe auch gelesen, sie hat dazu gesagt, sie bemüht sich, Wahrheiten zu schreiben, weil, das, weil sie hofft, dass die Leute sich dadurch weniger einsam fühlen. Das finde ich eine sehr schöne Motivation für eine Schriftstellerin, weil natürlich haben diese Frauen diese Gedanken, die keine heldenhaften Gedanken sind, und natürlich haben sie diese Schwächen und nach außen hin ihre Stärken und ihre glatte Oberfläche. Aber sie haben ein Recht dazu und Literatur ist ein sehr, sehr guter Ort, für genau diese
1: Beobachtungen. Ein sehr abgewogenes Urteil Jackie Tome über Ghost Lover von Lisa Telio erschienen bei Piper. Die Geschichten wurden aus dem amerikanischen von anne Christine Mittag übersetzt. 256 Seiten kosten 24 Euro. Vielen Dank und bis bald, Jackie.
2: Danke euch und schönen, schönen Abend. Abend, Jackie. Und wir hören natürlich ja. Musik von Werner Del Rey. Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtsband des Monats. Seit 2010 ist Hendrik Otremba Texter und Sänger der Band Messer. In diesem Jahr ist aber auch sein erstes Soloalbum mit dem Titel Riskantes Manöver erschienen. Außerdem ist Henrik Ottember Maler und er hat bereits drei Romane veröffentlicht.
1: Der Märzverlag hat jetzt Henrik Ottembers ersten Gedichtband herausgegeben. Wüstungen, Nebel heißt der und ist unser Gedichtband des Monats Mai. Seine großen Einflüsse und Vorbilder in Sachen Lyrik beschreibt Henrik Ottember so. Lyrikerinnen oder Lyriker, die ich verehre, habe ich ehrlich gesagt nicht.
3: Ich, ich lese auch Lyrik. Und ähm, bin auch immer wieder irgendwie von Gedichten angefasst und, und merkt, dass die was in mir auslösen, aber ich komme doch eher dann von der Musik und auch da würde ich sagen, ist das ja eine Form der Dichtung, ähm, nur dass man die halt irgendwie immer auch gekoppelt an Musik dann rezipiert und, äh, und wahrnimmt und dass man natürlich auch geprägt ist von der Performance, von dem Ausdruck. Der, der da irgendwie über das Singen äh, hineingelegt wird. Und das sind dann so Leute im deutschsprachigen Raum wie Blixer Bargel, Tobias Gruben, Max Müller, ähm, Stella Sommer, die ich auch irgendwie als eine Dichterin begreife, Anja Plaschk. Das sind Leute irgendwie, die, die ich bewundere und bei denen ich denke, da, da passiert sprachlich etwas, ähm, das auch für sich stehen könnte und vielleicht die Musik gar nicht bräuchte. Andreas Spechtel ist auch so jemand, der, der mir sehr gefällt. Genau, also sind es eher Musiker. Ja, und international betrachtet finde ich schon, dass gerade da, wo Musik auch manchmal eine Fläche ist für ein Gedicht, für eine Erzählung, dass es da spannend wird. Und äh, da gibt es natürlich mannigfaltige Beispiele, aber na, jemand wie Nick Cave äh, gefällt mir bestimmt auch. Und ähm, da, wo ich so das... Die, den Zusammenhang von äh, Songwriting und Gedichteschreiben irgendwie am, am interessantesten finde. Das ist bei jemandem wie Scott Walker, der immer vom Text ausgeht, immer ausgegangen ist vom Text und der wirklich in ganz freien Gedichten, äh, auch gerade in seinem Spätwerk, dann zu einer ebenso freien Musik gekommen ist und wo sozusagen über das Schreiben von Gedichten auch die Musik aus ihrer Konvention befreit wird und äh, zu neuen Formen findet. Und das finde ich natürlich auch als Musiker sehr spannend, so zu arbeiten. Und das versuche ich auch in meinem eigenen Schaffen.
2: Und wie das klingt, das hören wir jetzt. Henrik Utremba liest aus Wüstungen, Nebel. Und zwar den Text Goodbye.
3: Goodbye. In einer Urne lebst du nun. Du stehst und fällst mit den Gesichtern. Die Stadt, sie ist heute unbewohnt. Verzweifelt suchst du nach den Lichtern. Der Tunnel ist so endlos weit die Spur zerstörter Heiterkeit. Ein Kampf in einer Häuserschlucht, als alter Mann durchdringst du Wände. Glas wie Splitter in kalter Luft zählst du die Narben deiner Hände. Es sind Geschichten, die du kennst, wie sie durch jene Straßen rennen, drohen Körper dort ganz zu verschwinden. Wer nach dir sucht, der wird dich finden.
1: Und Henrik Otrembe hat uns auch noch erzählt, wie dieses Gedicht entstanden ist.
3: Goodbye ist auch ein älteres Gedicht und äh, das erlebe ich häufiger, dass Texte entstehen, wenn ich über Abschied oder auch meine Auseinandersetzung mit Trauer nachdenke. Und äh, was mir auffällt, jetzt auch aus der Distanz, ist, dass ähm, in diesen Gedichten, und das mag mich da umtreiben, oft Orte entstehen, in die dann die Figuren die Menschen, denen man nachtrauert oder denen ich nachtraue ein Stück weit eingesperrt sind oder in denen sie eine Art Terrarium Aquarium vielleicht eine Art Glasglocke finden, ich könnte mir vorstellen ganz küchenpsychologisch gesprochen, dass man oder dass ich da auch vielleicht Orte suche um diesem abstrakten Zustand, dass jemand nicht mehr da ist, irgendwie zu begegnen und zu wissen, die sind jetzt da für mich, die habe ich jetzt da hingepackt, die sind jetzt an einem Ort, den ich mir ausgedacht habe und in dem ich ihnen eine neue Umgebung geschaffen habe. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich auch nicht. Mir fällt nur auf, dass ich, wenn ich über Trauer nachdenke und darüber schreibe, oft in so Miniaturen Orte, Erschaffe, in denen die Figuren, in denen die Menschen dann wiederzufinden sind.
2: Ein kleines kostbares Lyrik-Universum Wüstungen Nebel. Der Gedichtband von Hendrik Otremba ist im März Verlag erschienen. 98 Seiten kosten 20 Euro.
1: Als Henry Preston Standish kopfüber in den Pazifischen Ozean fiel, ging am östlichen Horizont gerade die Sonne auf. Das Meer war so still wie eine Lagune. Das Wetter so mild und die Brise so sanft, dass man nicht umhin kam, sich auf wunderbare Art traurig zu fühlen. Mit diesen Sätzen beginnt ein Buch, das seit fast 70 Jahren nicht mehr zu haben war und das jetzt seine große internationale Wiederentdeckung feiert. Gentleman über Bord heißt es. Ursprünglich erschien 1937, geschrieben von dem amerikanischen Schriftsteller Herbert Clyde Lewis. Gesa, dich als alte Seglerin hat wahrscheinlich schon der Titel angesprungen, oder? Also das mit
2: dem alten nimmst du zurück, aber das stimmt. In diesen, in diesen wirklich simplen drei Wörtern, Gentleman über Bord, da steckt schon so viel, da steckt Spannung, da steckt Drama, aber eben auch Stil und die Frage nach der richtigen Haltung, selbst in prekärster Lage und ich kann nur sagen, meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht.
1: Aus deiner Perspektive als erfahrener Seglerin, wer ist dieser Henry Preston Standish und wie gerät er über Bord?
2: Naja, also Standish wird uns erstmal als außerordentlich langweiliger New Yorker Aktienheini vorgestellt, einer, der es mit seinen 35 Jahren nach klassischen Maßständen geschafft hat. Also er hat eine hübsche, liebende Frau, zwei Kinder, die er genauso liebt, wie man seine Kinder zu lieben hat, schreibt der Autor. Eines Tages überfallen diesen Mann aber doch plötzlich. Ausbruchsfantasien. Er fühlt sich, als könnte er nicht mehr atmen. Er will nur noch weg. Seine Frau ist das Verständnis in Person und willigt ein, dass Standish mal so richtig ausspannen soll. Und genau das macht er. Und zwar auf einem Frachter, der von Honolulu nach Panama schippert. Und tatsächlich, die Stimmung bessert sich schlagartig. Der Mann ist im Glück. Jeden Morgen geht er an Deck, um den Sonnenaufgang zu studieren. Er hat da so einen perfekten kleinen Ort gefunden, wo er das spiegelglatte Meer genauso überblicken kann äh, wie den Horizont. Nur leider ist da eines Morgens eben dieser Ölfleck an Deck. Und auf dem rutscht er aus und fällt sang- und klanglos, ohne dass es irgendjemand mitkriegt ins Meer. Also ein komplett banaler Unfall, wie er weltweit wahrscheinlich Täglich ganz oft passiert, gleichzeitig natürlich individuell der größtmögliche Albtraum.
1: Und das ist ja ein echter. Gentleman, der da ins Meer fällt. Was bedeutet das? Ja,
2: das ist zunächst mal urkomisch und hat was wirklich Slapstickhaftes. Das fängt schon damit an, dass der Mann zum Beispiel per Erziehung nie gelernt hat zu schreien. Also im Gegenteil, <lacht> seine Stimme erreicht, steht hier maximal die gemäßigte Lautstärke eines Violoncellos. Ähm, also, als er da morgens um halb sechs in die Spiegelglatte See fällt, da hätte ihn möglicherweise jemand bemerkt, wenn er nur Mann über Bord gebrüllt hätte. Stattdessen gelingt ihm lediglich so ein distinguiertes Mann über Bord. Also sein erstes Gefühl, das ist auch nicht Panik, sondern Scham. Oh je, was mache ich jetzt wohl für eine lächerliche Figur und wenn ich jetzt hier patschnass in meinem Anzug aus dem Wasser gefischt werde, wie peinlich. Und das ist zunächst super lustig zu lesen, aber so wie sich in den kommenden Stunden die Gefühle dieses armen Gentleman Henry Preston Standish verändern werden, so verändern sich auch unsere Gefühle ihm gegenüber. Wir spüren nämlich wirklich mehr und mehr Mitgefühl.
1: Wie verändern sich denn seine Gefühle?
2: Naja, erstmal ist er ein hervorragender Schwimmer, er ist bei bester Gesundheit, er ist überhaupt nicht ängstlich, ganz im Gegenteil. Er ist sich bombensicher, dass sein Verschwinden ganz schnell an Bord bemerkt werden wird, dass der Kahn dann zurückkommen wird. Er lacht sich sogar kaputt bei dem Gedanken, wie er seinen Buddies in seinem Club in New York diese ganze Geschichte erzählen wird. Aber dann weicht eben die Zuversicht irgendwann der Resignation. Tja, und dann kommt natürlich irgendwann echte Todesangst.
1: Und was ist mit den Leuten an Bord? Merken die denn jetzt irgendwann mal, dass da einer verschwunden ist?
2: Das kann ich natürlich hier unmöglich verraten, aber nur so viel. Die Spannung die wird natürlich immer größer, weil Herbert Louis den um sein Leben paddelnden Schiffbrüchigen immer wieder gegenschneidet gegen dieses satte, saturierte Leben an Bord. Und da an Bord lernen wir übrigens auch sehr besondere Menschen kennen, die dieses Buch gleichzeitig wirklich zu so einer Art Sittenbild Amerikas in diesen 30er Jahren machen. Und das wirklich auf nur 150 Seiten, die ganz sachlich und gleichzeitig einfach haarsträubend krass zu lesen sind. Also es ist wirklich ein Meisterwerk.
1: Wer ist denn eigentlich dieser Autor Herbert Clyde, Louis? Und warum war das Buch so lange von der Bildfläche Meeresoberfläche verschwunden.
2: Ja, das ist auch so eine spannende Geschichte. Dieser Herbert Clyde Lewis, der hatte selbst kein so besonders geradliniges Leben. Der kam als Kind russisch-jüdischer Einwanderer in die USA, hat sich jahrelang rastlos als Reporter und Schreiberling durchgeschlagen. Dann war in Hollywood eine Zeit lang Drehbuchautor, hat es offenbar sogar bis zu einer Oscar-Nominierung geschafft. Mhm. Aber mit nur 41 Jahren hat man ihn tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Wahrscheinlich Herzversagen, nachdem er aber auch wohl einige Jahre ziemlich wild gelebt haben muss, dass das Buch nun wieder aufgetaucht ist, das ist der amerikanischen Internetseite Neglected Books zu verdanken. Ich weiß nicht, kennst du die zufällig? Nee, die auf der stellt so ein pensionierter Luftwaffenoffizier und äh, Literaturfan tausende von Büchern vor, die irgendwie aufgrund von Moden- oder Zeitgeistströmungen vergessen und wieder unter die Räder gekommen sind. Und der hat Gentleman über Bord wieder aus der Versenkung geholt, muss man sagen. Und inzwischen ist das Buch also in x Sprachen übersetzt und feiert jetzt wirklich seinen großen, sehr verdienten, späten Ruhm. In diesem Fall ist nicht ganz günstig, aber sehr, sehr schön die Ausgabe, die man jetzt hier in den Händen hält, nämlich aus dem Mare Verlag. Und ich würde sagen, das ist auch ein Buch, das wirklich das Zeug dazu hat, zu einem Meeresbuch-Klassiker zu werden.
1: Herbert Clyde Lewis, Gentleman über Bord, wurde ins Deutsche übersetzt von Klaus Bonn und mit einem Nachwort ausgestattet von Jochen Schimmang. 176 Seiten. Kosten im Mare Verlag erschienen 28 Euro.
2: Thomas, das war es schon wieder von ja. uns für heute Abend. Hast du noch ein kleines Anekdötchen, was du unseren Les
1: Hörerinnen Leserinnen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, tatsächlich. Echt? Wir hatten ja am Anfang Peter Frankopan mit seiner Universalgeschichte des Klimas. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, da hat er erzählt, dass er über die Beschäftigung mit dem Klima gelesen hat von einem arabischen Gelehrten des Mittelalters. Der hieß Al-Jazid und der war... Ein großer Bibliophiler, der hat Bücher über alles geliebt. Das, diese Liebe ging so weit, dass der sich eingemietet hat in Bibliotheken und Büchereien, um da die Nacht zu verbringen, ähm, um möglichst viel zu lesen. Süß. Schön, okay. ne? mhm. ja, Aber das ist ihm leider zum Verhängnis geworden. Mhm. Ähm, in einer Nacht ist ein Buchregal zusammengebrochen, auf ihn draufgefallen und war allein in der Buchhandlung war, ist er da gestorben. Nein. Tja.
2: Oh Mann, die Moral von der Geschichte. Kontrollieren Sie nochmal ordentlich Ihre Dübel heute Abend <lacht> oder setzen Sie sich raus. Das geht ja allmählich auch bei der Witterung. Ne?
1: In diesem Sinne, bis Fachen zur Sie's nächsten gut. Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.